0: Hallo zusammen, frohes Neues, (lacht) sagt man das noch? Egal, ich wünsche euch trotzdem ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, das Jahr war bislang gut zu euch und ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser ersten Folge 2024, die gleichzeitig auch die erste Folge der neuen dritten Staffel ist. Ich habe mir jetzt im Vorfeld viele Gedanken darüber gemacht, wie ich diese dritte Staffel gestalten will, wie es weitergeht und... Ich habe total Lust, euch auch weiterhin mitzunehmen auf meinem Weg und teilhaben zu lassen an meinem Prozess, an allem, was so gut läuft, an allem, was auch schief geht. Und gleichzeitig ja, ist mir klar geworden, dass ich vielleicht mal für eine Bonusfolge mal wieder auch mich alleine ans Mikro setzen würde, aber dass ich doch auch wirklich es sehr schön finde, hier Gäste zu haben und mit denen so Themen zu besprechen Und jetzt bin ich eigentlich zu einer ganz coolen Lösung gekommen, wie ich quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlage, denn ich habe mich dazu entschlossen, jetzt immer jemanden einzuladen, (lacht) der gerade zufällig in einer ähnlichen Phase ist oder gerade frisch rauskommt, Ähm, weil man dann, glaube ich, nochmal viel, viel tiefer in so Themen einsteigen kann, wenn sie so präsent sind und gerade aktuell und frisch. Ich glaube, da habt ihr am meisten von und ich profitiere auch davon, weil ich äh, darüber auch nochmal so in die Reflexion komme und das auch immer wahnsinnig wertvoll finde, da neue Impulse für mich mitzunehmen und zu merken, wie das andere denn handhaben. Ja, und die erste Gästin, bei der das äh, total hingehauen hat, war Rebecca Frank. Vielleicht kennt ihr sie ja auch unter ihrem Mädchennamen Rebecca Knoll oder unter ihrem Pseudonym Rebecca Eder. Sie ist Autorin bei Rowohlt, bei Fischer und im Aufbauverlag. Außerdem ist Rebecca auch Podcasterin. Mit einer Freundin zusammen hostet sie den kreativen Podcast Platonisch Nackt. Den höre ich auch privat total gerne. Schaltet gerne mal rein. Und äh, zufälligerweise sind wir beide gerade in der sehr privilegierten Situation, zwischen zwei Projekten zu hängen. Also wenn das eine Projekt so ausfadet und man so langsam ins nächste Projekt einfadet. Das ist eine ganz komische Zwischenphase. Wir haben auch ein bisschen gesprochen über das Thema Plotten und Ideenfindung und ähm, wie kann es gelingen, dass man elegant aus einem Projekt rausgeht, wenn es sogar mal dazu kommt, dass sich Projekte überschneiden, was, glaube ich, in der Praxis nicht selten der Fall ist, dass nämlich ein Lektorat noch reinflattert, während man schon im nächsten Projekt hängt oder gerade Lesungen hält, so wie Rebecca, <lacht> das jetzt dieses Jahr haben wird mit zwei Büchern, die im selben Monat erscheinen, während sie parallel schon an einem neuen Buch arbeitet. Ich fand das Gespräch sehr schön. Das ist äh, hat genau diesen Effekt gehabt, den ich mir erhofft habe, nämlich dass ich für mich auch noch mal ganz viel sortieren konnte. Falls euch das Gespräch gefällt, dann lasst gerne fünf Sterne da oder schreibt mir bei Instagram oder an Mail at Das würde mich richtig doll freuen. Was mich auch sehr interessieren würde, ist natürlich, wie euch das neue Konzept äh, gefällt. Sagt mir gerne Bescheid und übrigens ein kleiner Hinweis vorweg, alle Bücher, über die wir im Podcast sprechen, verlinke ich euch auch nochmal in der Description, genau wie Rebeccas Instagram-Handle. Und ja, jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Dein
1: Kreativ-Date
0: Hallo Rebecca. Hallo Chris. Hi, ich freue mich, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen. Ich freue mich sehr über die Einladung, Dankeschön. Wir haben in den letzten Wochen, Tagen öfter mal Kontakt gehabt und so hin und her geschrieben und dabei gemerkt, dass wir gerade in einer ganz ähnlichen Phase sind, in so einer Art Twilight Zone zwischen zwei Projekten. Und ich finde, das ist so eine ganz strange Zwischenwelt, <lacht> die mich auch wirklich ja, ich kann es nicht anders sagen, in so eine emotionale Achterbahn gesetzt hat, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, vielleicht, um jetzt mal ein bisschen strukturiert vorzugehen, erzähl doch mal, wo du gerade genau stehst. Ja, es war
1: eigentlich für mich total schön, deine Podcast-Folge zu hören, wo du beschrieben hast, wie du mit deinem Roman fertig geworden bist, weil ich genau gleichzeitig meinen auch fertig geschrieben habe. Das war dann so Ende des Jahres und ich habe das dann angehört, so während ich wirklich die Gassigänge zwischen meinen letzten, allerletzten (lacht) Szenen hatte und irgendwie hat mich das so total schön aus diesem Buch rausbegleitet. Um, oh. und dann habe ich noch so ein bisschen mit meinen, also ich habe das dann meinen Testleserinnen geschickt und mit denen noch so drüber diskutiert und nochmal überarbeitet und so und jetzt mache ich tatsächlich gerade seit einer Woche so ein bisschen Urlaub, würde ich sagen und nächste Woche fahre ich wirklich in Urlaub
0: und danach geht es aber auch weiter mit dem nächsten Projekt. Also ich bin genau wie du zwischen den beiden Phasen. Und hast du dann eigentlich nach dem Projekt ja auch wirklich paar Tage mal genommen, wo du Abstand gewinnen konntest zu dem Manuskript oder bist du quasi direkt in diese Testleserin-Phase gegangen? Also zwischendurch war Weihnachten zum Glück. Das war richtig gut.
1: Also ich habe mir die Weihnachtstage komplett freigenommen und dann, glaube ich, danach nochmal zwei Tage oder so. Und in der Zeit haben dann meine Testleserinnen <lacht> gelesen, ja, hatten das Buch dann an den Feiertagen dabei. Also ich hatte dann schon nochmal eine Woche Zeit, wo ich das habe ruhen lassen. Und dann habe ich mit den anderen darüber gesprochen und dann weiter dran gearbeitet. Und es hat richtig gut getan, schon allein diese paar Tage mal nicht dieses Dokument zu öffnen und da reinzugehen, das war schon, verändert schon irgendwie ganz viel. Wie war das bei dir, als du fertig warst? Hast du dir dann erstmal richtig viel Freizeit gegönnt?
0: Ja, ich also wir haben ja auch eben im Vorgespräch mal so gesprochen, dass es super unterschiedlich auch sein kann, von Projekt zu Projekt, von Person zu Person, was man da braucht. Und ich hatte jetzt einfach den Luxus, dass die nächste Deadline noch relativ weit weg ist, sodass ich halt echt wusste, nach der Abgabe kann ich mir auch mal so zwei Wochen Urlaub gönnen. Und zwar nicht so einen Urlaub, wie ich ihn jetzt im Sommer hatte, wo ich mein Notebook dabei hatte, sondern äh, halt wirklich das Notebook weggestellt dann auch wochenlang gar nicht im Manuskript gewesen, nicht reingeschaut. Wenn zwischendurch doch noch mal eine Idee aufgeploppt ist, habe ich mir die notiert und dann fürs Lektorat quasi aufgehoben, und dadurch, dass meine Lektorin mir auch vor Heiligabend noch schon ein erstes Feedback gegeben hat, bin ich wirklich mit diesem sehr zufriedenen und glücklichen Gefühl in diese Feiertage gegangen, dass alles gut ist. Ich war so ganz erleichtert und gelöst. und das, das ist glücklich. So toll. Und das, ja, das war richtig gut. Also es war so ein total guter Abschluss. Und ja, dann waren mein Mann und ich noch... Ich glaube vier Nächte auf Wangerooge und ja, haben so ein bisschen Rauhnächte-Light zelebriert. Also es war nicht wirklich Rauhnächte, aber es war so ein bisschen daran angelehnt, dass wir uns einfach Fragen gestellt haben zum vergangenen Jahr und was wir uns fürs Nächste vornehmen wollen. Und das war sehr, sehr schön. Das war wie so ein Pauseknopf drücken. Oh, wie toll. Ja, und jetzt winkt das nächste Projekt schon am Horizont (lacht) und liegt bei mir auf dem Tisch und ich stehe knietief im Exposé für den zweiten Band. Wow der Spannungsreihe und das ist sehr, sehr aufregend und das ist fürs Hirn auch ganz schön anstrengend, weil, ja, wie soll ich sagen, das Lektorat vom Ersten steht noch aus und ich finde das gar nicht so easy, sich dann wirklich auch einzulassen auf den neuen Text mit dem Wissen, dass da noch was kommt und ich dann auch wieder zurück muss, weil ich bin, glaube ich, eher so ein Typ, ich gehe all in, ich will mich so richtig versenken in einem Projekt und ich kann nicht mehrere Projekte parallel jonglieren. Und ich glaube, bei dir ist es ähnlich, ne? Ganz
1: genau so. Ich habe das, hab das mal, also manchmal versuche ich das, weil es dann auch nicht anders geht. Also, also zum Beispiel, während ich jetzt das letzte Projekt fertig geschrieben hatte, musste ich einfach noch ein Lektorat bearbeiten und es, also da führte kein Weg dran vorbei. Ich konnte da nicht <lacht> ausweichen und mir fällt das aber wahnsinnig schwer. Und ich habe dann Erstmal gedacht, ich versuche das beides an einem Tag zu schaffen, dass ich dann vormittags weiterschreibe an meinem Projekt und nachmittags das Lektorat bearbeite und bin dann aber einfach bei keinem weitergekommen. Es war einfach Stillstand und ich war ähm, richtig unglücklich, es hat mich total belastet, weil es einfach, also meine... Ich glaube, meine Hirnkapazitäten sind da einfach nicht ausreichend für. Zwei Welten so gleichzeitig in allen Details präsent zu haben, das äh,
0: kann ich einfach sehr schlecht. Also, ich glaube, das liegt nicht an deinem <lacht> physischen Gehirn. Ich glaube, unser Gehirn ist generell, und das ist total die Mehrheit, dass wir multitaskingfähig ja, sind. Toll. Also, ich bin's null. Wie bist du dir dann da auf die Schliche gekommen? Also, wann hast du dann realisiert, dass das für dich nicht funktioniert und dass du das irgendwie anders gestalten äh, solltest für dich. Es ging ziemlich schnell. Ich habe, glaube ich, nach
1: zwei, drei Tagen gemerkt, okay, du machst dich jetzt hier völlig kaputt, das geht einfach nicht. Und dann, ähm, ja, habe ich mich überwunden und habe gesagt, das Projekt muss jetzt einfach mal ruhen. Das ähm, ist dann halt so, das muss halt zwei, drei Wochen mal. Also ich ich habe halt bei meinem Schreibprogramm äh, eingestellt, wie viele Wörter ich schreiben muss, um zur Deadline fertig zu werden. Und es ist natürlich schon irgendwie einfach nicht so leicht zu sehen, wie diese Schreibanzahl pro Tag immer weiter steigt, weil man nichts dran macht. (lacht) Aber es ging nicht anders. Ich musste das dann einfach entscheiden und habe dann in der Zeit, ich habe mir dann einfach ein paar Wochen genommen, um das Lektorat zu bearbeiten und dann nur das gemacht und bin dann hinterher wieder zurückgewechselt und das hat dann für mich sehr viel besser geklappt. Aber ich glaube, da gibt es ja auch ganz, ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich kenne auch Autorinnen, die das ganz anders
0: machen und die die diese Gleichzeitigkeit voll gut finden. Ja, und es gibt ja auch bestimmte Zwänge, die ja auch dazu führen können, dass es wie bei dir jetzt kein Weg daran vorbeigeht, wenn du einfach weißt, die Deadline naht und ich kann mir jetzt auch keine Pause zwischen den Projekten gönnen oder dieses Lektorat ganz in Ruhe fertig machen und dann so langsam ins nächste so einsteigen und auch die Seitenzahl vorher zu planen, finde ich auch schwierig, also ich hatte auch mit 400 Normseiten geplant und ich bin dann bei 460 rausgekommen, kenne ich, (lacht) also deutlich mehr als ich dachte und ich glaube bei dir war es doch ähnlich, oder? Du bist doch auch ein bisschen eskaliert nach hinten raus, oder? Also
1: jetzt bei dem, was ich jetzt geschrieben habe, ging es eigentlich, aber bei dem davor habe ich glaube ich 250 Seiten mehr geschrieben, als ich gedacht habe. was? <lacht> Boah, das ist ja heftig. Ja, ich habe eigentlich 500 Normseiten, ähm, mit 509 Seiten gerechnet. Und als ich da so bei 450 war, ist mir so klar geworden, das wird nicht hinhauen.
0: So auf Seite 450, okay. Ich bin jetzt in der Mitte angekommen. Ganz genau. Oh, <lacht> Am Ende waren
1: es 750 Normseiten. aber naja. Und sind die stehen geblieben? Die oder? sind tatsächlich stehen geblieben. Also ich habe in meiner Lektorin schon nochmal so ein bisschen, bisschen gestrafft und ein bisschen geguckt, ob wir hier und da noch ein bisschen was äh, rausnehmen können. Aber wir haben uns dann ja entschieden, dass die Geschichte das einfach braucht. Also es geht um das Echo der Gezeiten, das jetzt äh, im April erscheint. Es hat dann im Druck natürlich nicht so viel, also Normseiten ist ja immer viel mehr als dann Druckseiten. Also <lacht> keine Angst. Es ist dann kein 750-Seiten-Wälzer geworden. Aber ja, wir haben Entschieden, dass äh, die Geschichte einfach diesen, diesen Umfang auch braucht, um ja alles aufzubauen, was wir da gerne erzählen möchten. Und eigentlich ist das ja, ist das, also ich finde, das Schönste ist, wenn man die Geschichte so schreiben kann, in der Länge, die die Geschichte einfach
0: braucht und nicht nach äußeren Begrenzungen. Das geht mir ganz genauso. Das hatte ich jetzt beim, beim ersten auch, dass ich ja meine Deadline ein bisschen verschieben konnte und so glücklich darüber war, dass ich dann eben nicht diesen Deadline-Druck hatte, weil durch diese zwei Wochen hatte ich die Luft, um auch nochmal neu zu denken, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man so ein bisschen die Ziellinie schon im Blick hat, dann ist natürlich die Verführung auch groß, relativ schnell abzuschließen und in einen Shortcut zu gehen. Und dadurch, dass ich dann noch ein bisschen mehr Zeit hatte, konnte ich auch wirklich so schön aus diesem Buch rausgehen und bin nochmal einen kleinen Umweg gegangen und habe das aber so abschließen können, dass es total gut zu den Figuren passt und dass man, glaube ich, auch ähm, als Leserin und Leser nicht mit dem Gefühl aus diesem Buch geht, ah, okay, da ist hier so ein bisschen die, die Luft ausgegangen. <lacht> ja. Und dann hat sie sich leicht gemacht. Sondern das ist ich glaube, es ist ein Ende geworden, mit dem ich einfach viel, viel zufriedener bin, als ich es gewesen wäre, wenn ich sozusagen unter Zwang früher hätte abschließen müssen. Ach,
1: ja, voll spannend. Also ich glaube, das ist ein Bereich, in dem wir vielleicht unterschiedlich schreiben, glaube ich. weil Also ich finde das, so wie du es beschreibst, total perfekt. Und genauso sollte das, finde ich. Aber mir selber geht das immer so, dass ich ähm, also ich schreibe auf eine Deadline hin. Und ich habe es bis jetzt noch nie geschafft, die zu sprengen, weil ich irgendwie, ich habe da so eine Schranke im Kopf. Das geht für mich einfach irgendwie gar nicht. Ich kriege das nicht hin bis jetzt. Aber ich meine, liegt wahrscheinlich auch daran, weiß nicht, wenn irgendwas äh, wäre. Also wenn irgendwie, wenn ich wirklich krank werden würde oder irgendwelche äußeren Sachen wären, ne, dann, dann wäre es was anderes. Aber solange ich einigermaßen fit bin, also bis jetzt habe ich das noch nie gesprengt. Und, und ich glaube, ich brauche auch diese Deadline, weil ich dann... Gerade bei meinem letzten Projekt bin ich in den letzten Wochen vor der Deadline so, habe ich mich so in diesem Text aufgelöst und ich war wirklich nur noch da drinne Und das war zwar eigentlich natürlich sehr, sehr stressig und auch irgendwo ganz furchtbar, aber irgendwie war es auch total geil. Und es war auch <lacht> gleichzeitig so eine schöne, intensive Zeit und es hat, glaube ich, dem Buch ähm, sehr, sehr gut getan, dass ich da so all in gegangen bin. Und ich glaube, das kann ich nur mit so einer Deadline irgendwie Ah ja,
0: spannend. Ja, so ist Es ist lustig, dass du das jetzt so erzählst und ich glaube, so würde ich eigentlich auch ticken, dass ich immer bestrebt wäre, meine Deadline zu halten und die auch als wirklich verbindlich und gesetzt ansehe, weil es kann ja auch dazu führen, dass man halt weiß, ja, es ist ja so eine grobe Richtlinie und ich kann ja immer noch einen Monat dranhängen oder so. <lacht> und dass man das dann so total prokrastiniert darüber. Bei mir war das jetzt einfach so, dass ich zum ersten Mal auf eine Deadline zugeschrieben habe und es mir wahnsinnig schwer gefallen ist, einzuschätzen, wie lange ich brauche, weil bei mir dieses Schreiben auch dann oft so unberechenbar war oder die Kreativität, die Geistesblitze so sich nicht erzwingen ließen und ich dann einfach auch manchmal einen Tag länger brauchte. Ja, und ich glaube mit der Erfahrung, je mehr Bücher man schreibt, desto besser kann man das auch für sich einschätzen, wie viel. Luft oder wie viel Platz man wirklich braucht. Ich glaube, das ist auch eine total gesunde Einstellung, die du da hast. Also ich glaube, das ist
1: für die eigene Psyche und den eigenen Körper wahrscheinlich das Allerbeste, das auch wirklich genau so zu machen und zu sagen, diese Szene braucht gerade einfach noch noch einige Stunden und die mache ich nicht heute Nacht, sondern die mache ich einfach im Laufe der nächsten Woche. Ich glaube, das ist genau richtig, so wie du es gemacht hast. Und
0: ich glaube, dass es dem Buch wahrscheinlich auch total gut getan hat. Ich weiß nicht, ich habe gerade gedacht, dass ich es total bewundernswert finde, dass du da so hasseln kannst, also dass du das so, dass du auf so einem Profilevel, also so interpretiere ich das jetzt einfach mal, dass du auf so einem Profilevel bist, dass du ähm, in der Lage bist, durchzuziehen und ich bin dann eher, wenn ich irgendwo hänge, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ich mich da nicht durchbeißen kann, dass ich eben nicht am Gras ziehen kann und es dann schneller wächst, sondern bei mir funktioniert es eigentlich nur darüber, dass ich Abstand gewinne, dass ich, ähm, von dem Text weggehe und den in meinem Unterbewussten arbeiten lasse und dann geht's weiter, dann löst sich der Knoten und dann kann ich weitermachen. Aber ich kann es sozusagen nicht am Schreibtisch erzwingen. Ja, und ich glaube, dass
1: es eigentlich eine total gute Fähigkeit von dir ist, da loszulassen in dem Moment. Also ich glaube, mir fehlt da diese Fähigkeit manchmal zu sagen, geht heute nicht, ich, ich lasse es jetzt. Und das wäre wahrscheinlich oft für mich und für den Text viel besser, das zu tun. Und ich glaube, dass es schon eine sehr wichtige Fähigkeit ist, die du da hast dass es kein, kein Nachteil ist, sondern eher ein großer Vorteil.
0: Ja und jein, weil ich habe auch das Gefühl, dass ich manchmal auch sehr auf dem Schlauch stehe, weil mir noch so ein bisschen ja nicht die Erfahrung fehlt, aber mir fehlt, glaube ich, so die Routine. Ich bin ja so neu im Game und deswegen war ich auch gerade so überrascht, als du meintest äh, zwei Tage und dann wusste ich eigentlich, dass ich meinen Prozess ändern musste. Bei mir würde sowas länger dauern. Also ich brauche dann immer einen Moment länger, um zu verstehen, wo gerade das Problem ist, wo es hakt und wie ich mich dann neu ausrichten kann. Also auch im Plot und so. Und vielleicht bist du da einfach schneller inzwischen, weil du... Ja, bestimmte Erfahrungen einfach schon sehr oft gemacht hast und dadurch besser in der Lage bist, dich zu ertappen und umzuschalten, sozusagen. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen verbissen manchmal. Und wenn ich dann merke, das Ergebnis, <lacht> was ich mir heute vorgenommen habe, das kommt da nicht. Da muss ich ja irgendwas ändern. <lacht> auch Rebecca, ich versuche dich hier gerade in einem ganz positiven Licht zu zeigen. <lacht> <lacht> was ist immer kaputt. Ja,
1: ich glaube, ich glaube, das liegt daran, dass es genau was ist, wo ich. Ähm, wo ich mir eigentlich jetzt schon seit Längerem vornehme, daran zu arbeiten, mal so ein bisschen locker zu lassen und mal so ein bisschen mir mehr, mehr Pausen zu geben, weil das, glaube ich, allem gut tun würde. Ist natürlich auch Teil der Vorteil, wenn man das so macht wie ich, aber ich glaube, auf lange Sicht ist es eigentlich nicht so gut.
0: <lacht>
1: <lacht> aber es ist voll lieb, dass du mich da in so, guten Licht, in so ein gutes Licht stellen möchtest. Danke. Ja, sehr gerne.
0: Ich <lacht> bewundere, dich, äh, bewundere dich sehr dafür, dass du das oh. so im Griff hast. Ich meine, ich habe jetzt ja noch auch sehr viel Luft gehabt bis zum Erscheinungstermin und vielleicht kommt daher auch diese Ruhe. Vielleicht wäre das anders, wenn ich jetzt schon Bücher am Markt hätte und wüsste, der Abgabetermin liegt jetzt nicht so weit entfernt vom vom ET oder so. Aber ja, ich finde es auch wirklich sehr schön, dass ich da mich nicht so festbeiße, weil in mir immer es ganz wichtig ist, dass ich die Freude am Schreiben nicht verliere, ja. diese Leichtigkeit. Weil das war zwischendurch mal so, ich muss sagen, als ich zum ersten Mal jetzt auf eine Deadline zugeschrieben habe und auch diesen Verlagsvertrag habe und so, das ist auch Druck, der da entsteht. Und das ist gar nicht so leicht gewesen, mir da die Leichtigkeit zu bewahren. Und ich bin irgendwie total froh, wenn ich jetzt zurückschaue, dass mir das doch gelungen ist. Ja, das ist toll. Und hast du jetzt, als du angefangen hast, für dein nächstes
1: Projekt zu planen, hat es sich dann schon so ganz von allein dahin gezogen? Oder ist das eher sowas von außen, wo du dachtest, okay, ich muss jetzt aber mal langsam anfangen?
0: <lacht> ah, interessante Frage. Ja, ich habe immer gehofft, dass das passieren würde. Wie so unsichtbare Fäden, die dann so an mir ziehen und dass ich dann so aus mir heraus das Bedürfnis habe, wieder in dieses Projekt einzusteigen dem war nicht so. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass das Projekt ja theoretisch schon fertig ist. Also ich habe es ja eben schon mal so im Vorgespräch ein bisschen erzählt, ja. dass die Reihenfolge dieser Reihe eigentlich eine andere war. Also das Buch, was ich jetzt geschrieben habe und abgegeben habe und was jetzt als erstes erscheinen wird, war eigentlich mal an zweiter Stelle geplant. Das heißt, das Buch, was eigentlich das erste gewesen wäre, ist schon fertig. (lacht) Und das habe ich damals auch bei Moni gepitcht und habe dann ähm, das zweite nachgeschoben, als ich damit angefangen habe und da ein kleines Exposé aufgesetzt. Und insofern hatte ich eine ganz große Blockade, wieder in dieses fertige Manuskript einzusteigen, das ich ja mental schon abgehakt habe. Mein Hirn hat das ja abgespeichert unter cool, Buch geschrieben, fertig, alles klar. Und Da musste ich mich selber aufraffen und mir wirklich sagen, so am Montag sind die Ferien vorbei, die Kinder sind wieder im Kindergarten und Schule und dann geht mein Arbeitsalltag auch wieder los sozusagen. Und dann werde ich mir das Exposé ziehen und mich so langsam wieder da so reinfühlen. Ja, das stelle ich mir schon heftig vor, weil man dann weiß, okay, das ist eigentlich fertig, aber ich mache jetzt jetzt (lacht) nochmal. Wow. Es ist auch eigentlich nicht meine Art, eine Geschichte zu plotten, habe ich dann gemerkt, weil ich muss ja Dieses Buch, okay, das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt, aber ich muss da die Genrefarbe noch mal sehr anpassen. Es muss muss einiges auf links gedreht werden und ähm, das ist so invasiv, dass ich jetzt schon weiß, dass ich dieses Buch neu schreiben werde. So krass. Da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Ja, und das hat mich zwischenzeitlich auch sehr gefrustet. Also ich hatte ganz große Probleme, eine Klarheit zu bekommen und auf die Metaebene zu kommen, was den Plot angeht, weil ich so im Makro war. Also ich kenne diese Geschichte ja in- und auswendig und ich bin so im Detail, dass es mir ganz schwer gefallen ist, das Große und Ganze zu sehen. Und ich bin jetzt aber drin und ich hatte auch währenddessen immer dieses Zutrauen, dass ich da rauskomme, dass ich das kann und dass ich einfach nur loslassen muss und ähm, akzeptieren muss, dass es jetzt so sein wird, dass ich dieses Projekt nochmal angehe, was ich eigentlich mental schon abgehakt habe. Und dann dann bin ich wieder reingekommen und das war sehr, sehr schön und es hat angefangen zu kribbeln und sich zu entwickeln. Oh, schön. Ja, total. Und das ist, also man kann es vielleicht vergleichen mit so Entscheidungen, die man in seinem Leben getroffen hat. Also ich habe diverse Entscheidungen in meinem Leben, so in der Vergangenheit, wo ich mir heute denke, krass, wenn ich mich damals anders entschieden hätte, wenn ich nicht nach Dortmund, sondern zurück nach Oldenburg gegangen wäre, nach dem Studium, wie anders wäre mein Leben verlaufen? Das wäre ein ganz anderes Leben gewesen. Ich wäre heute überhaupt nicht hier, vermutlich. Ich würde was ganz anderes machen. Und so ist es in dem Buch auch. Ich habe ganz kleine Schrauben am Anfang gedreht und die haben die ganze Geschichte verändert. Und so war es mit jeder Schraube, die ich gedreht habe. Und so ist peu à peu jetzt eine ganz neue Geschichte entstanden. Also die Ursprungsidee ist noch da, aber die Figuren haben sich sehr verändert und das Setting hat sich sehr verändert und da da stehe ich gerade. Spannend. (lacht) Ähm, Aber du musstest wirklich den ganzen Plot nochmal neu machen. Also wenn
1: du jetzt sagst, das Gerüst ist das Gleiche, äh, aber trotzdem musstest du wirklich von Grund auf
0: auf neu plotten. Ja, ich würde sagen, es war so ein bisschen tabula rasa und es war auch schwierig, sich da so geistig ähm, von zu lösen und da so ein bisschen flexibler zu denken. Es ist schon, die Grundidee ist noch da, aber die Umsetzung ist eine ganz andere. Und ich habe aber auch gemerkt, dass es gut ist, weil ich dieses Manuskript vor anderthalb Jahren beendet habe. Und ich auch, wenn ich da reingehe, natürlich kann ich Sachen recyceln. Ich kann Szenen nochmal benutzen, jetzt im Neuen. Aber ich habe mich schreiberisch auch entwickelt und würde viele Szenen auch ganz anders schreiben. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt die Chance habe, das zu tun. Und ich glaube, dass das Buch ein besseres wird, als das, was ich vor anderthalb Jahren fertiggestellt ja, habe. Ja,
1: man hat mal die Chance, ne? Also ja, mir geht es geht's auch immer so, wenn ich auf ältere Sachen gucke, dass ich denke, ach, das würde ich jetzt alles anders machen. Und du hast jetzt ja wirklich die
0: Gelegenheit, das auch wirklich mal zu tun. Krass. Ja, ich musste dann noch an die, es gibt so eine urbane Legende über Taylor Jenkins Reid. Vielleicht kennst du die Autorin. Ja. Der wird nachgesagt und ich hoffe, ich gebe jetzt hier keine Gerüchte weiter, aber der wird nachgesagt, dass sie ihr Buch einmal schreibt, das Manuskript dann in ein Bankschließfach legt und das da auch liegen lässt und auch nicht da reingehen darf oder so und dann das ganze Buch nochmal schreibt. Also, dass sie dann noch eine zweite Fassung schreibt und die Theorie dahinter ist oder der Gedanke, dass die Essenz, die sie dann aufschreibt, das, was hängen geblieben ist und das es nochmal in die zweite Fassung schreibt, dass das dann wirklich noch mehr die Geschichte ist, die sie eigentlich erzählen will, befreit von dem ganzen Ballast, der dann quasi durchs Netz gefallen ist. Boah, das war wieder ich sehr komisch. Ich habe auch schon mal
1: gehört. Ich verlege gerade, ob ich das in deiner Folge mit Benani Rabe mal gehört habe oder war das
0: irgendwo anders? Ja, ich habe es, glaube ich, in irgendeinem Podcast gehört. Wir hören, ja. glaube ich, ähnliche Podcasts. Oder ne? vielleicht ist
1: das bei ähm,
0: sexy, sexy und, und Boden bodenständig. Ständig. Ja, das können <lacht> wir auch beide... <lacht>
1: Danke übrigens nochmal für sein. den Tipp,
0: ey. den habe ich ja von dir und ich finde den Podcast großartig, Shoutout an ich liebe den Annalena so. Schröder und Tilreta. Die sind auch
1: einfach so lustig, Also die haben so, ein, so einen unterschwelligen Witz die ganze Zeit, ich kann mich die ganze Zeit wegschmeißen über die beiden, ich finde die so gut.
0: Ja, ich liebe die auch, sind richtig ja. süß. Ja, es kann sein, dass es in dem Podcast war, dass sie das erzählt das haben. Es kann sein,
1: aber ich finde das auch so spannend, es gibt ja auch, ich glaube Benedikt Welz hat auch in einem Interview
0: auch in irgendeinem Podcast erzählt. Ähm kann das sein, dass es bei Marzi Hirscher war? In dem ja. Hotel Matze. Jana, ja, genau. Ich auch ja, ja. Hast du <lacht> auch gehört, sehr gut.
1: <lacht> Natürlich. Da hat er ja auch erzählt, dass er irgendwie sein, ich glaube vom Ende der Einsamkeit hat er, glaube ich, sechsmal geschrieben oder so. Ja, krass, ne? Also das, aber das, das reizt mich ja gar nicht. <lacht> also ich, ja, schon allein ein Buch nochmal. Also wenn man wirklich den Plot verändert und nur die Grundidee mitnimmt, dann könnte ich mir das, glaube ich, auch noch gut vorstellen. Aber wirklich das gleiche Buch immer wieder schreiben. Boah. Ich weiß auch nicht. Das stelle ich mir fürchterlich vor.
0: Ich finde das emotional sehr, sehr anstrengend. Also Mir ging es da zwischenzeitlich auch nicht so gut, weil ich gemerkt habe, oh, das ist noch mal so ein Kraftakt, das jetzt wirklich sich noch mal vorzunehmen und noch mal neu zu denken, während man gleichzeitig ja noch aufs Lektorat wartet von dem anderen Buch. Und genau, da haben wir, glaube ich, auch noch mal drüber gesprochen, wie man das am geschicktesten angehen kann, weil ich und du... Bist ja auch so ein All-in-Typ, damit man sich dann nicht verhaspelt. Ich meine, bei einer Reihe ist es vielleicht nochmal was anderes, weil das Personal gleich bleibt. Aber du bist ja wirklich nochmal in den Genres auch geswitcht zwischen den Projekten. Und also, dass du dann für dich beschlossen hast, okay, ich mache jetzt erstmal das Lektorat zu Ende und schließe das ab, bevor ich ins Nächste gehe. Das hätte wahrscheinlich auch anders gar nicht funktioniert, weil du ja gar keine Bezugspunkte hast.
1: Ja, es gibt ja wirklich Autorinnen, die das total gut können, aber ich selber wüsste nicht, wie ich diese unterschiedlichen Stimmungen von zwei Büchern handeln könnte. Oder auch die Erzählfigur, der Charakter der Erzählfigur ist ja ein völlig anderer in den unterschiedlichen Büchern. Und das dann voneinander abzugrenzen innerhalb eines Tages, das äh, stelle ich mir wahnsinnig herausfordernd
0: vor. Ja, und ich glaube, die Gefahr besteht auch, dass sich das irgendwie vermischt. Und die eine Erzählstimme dann plötzlich eingefärbt ist von der anderen. Also, ja, es würde mir auf jeden
1: Fall passieren, glaube ich, dass ich dann, gerade wenn ich eine Erzählfigur gerade total gerne mag und voll gerne so in deren Kopf mich bewege, (lacht) ich glaube, dann würde ich automatisch in dem anderen
0: Buch anfangen, auch so zu schreiben und äh, auch so. (lacht) zu denken. <lacht> und wie ist es gerade bei dir? Du hast ja erzählt, du hast dann mit deinen Testleserinnen dich abgestimmt und hast dann deren Feedback nochmal mit reingenommen. Und jetzt ist das Manuskript aber im Lektorat und du... Bist schon gedanklich beim nächsten Projekt oder wie äh, wie ist es gerade bei dir? Also gerade versuche ich mich noch so ein bisschen
1: länger im Dazwischen aufzuhalten. Also bis nach (lacht) meinem Urlaub wollte ich gerne so im Dazwischen bleiben. Also ich habe ja im April zwei Erscheinungstermine, also zwei Romane erscheinen von mir.
0: Voll krass, im Abstand von acht Tagen oder zehn Tagen oder so habe ich gesehen.
1: Auch richtig crazy. Das ist wirklich ein bisschen crazy, Also das ist ähm, einfach so passiert, das sind zwei verschiedene Verlage und es ging nicht anders. Das ist natürlich schon auch einfach so ein bisschen stressig, wenn man dann zwei Bücher so kurz nebeneinander rausbringt, aber manchmal geht es einfach nicht anders. Und jetzt gerade versuche ich schon so ein bisschen für Social Media so ein paar Sachen vorzubereiten. Da will ich so ein paar Videos machen, ich mache manchmal so Recherchevideos gerade so einen historischen Themen. Ja, Team. die mag ich sehr. Oh,
0: Dankeschön. Finde ich find richtig gut, das ist auch bestimmt auch total aufwendig, sowas zu produzieren. total. Ne?
1: Das ist ja irgendwie am Ende dann nur so eine Minute oder so, aber also allein schon zu überlegen, über welches Thema mache ich das, wie ziehe ich das auf, wo kriege ich die Bilder her, wie erzähle ich das, also ich sitze dann schon echt immer eigentlich viel zu lange dran und deswegen hatte ich so überlegt, da mache ich da jetzt schon mal so ein bisschen was, dann nach dem Urlaub nochmal, bereite ich schon mal so ein paar Videos vor, dass das dann alles so um den Erscheinungstermin herum gepostet werden kann und ich dann nicht mehr ganz so viel Stress habe. Also gerade ist das so viel in meinem Kopf und der Plan ist, dass ich dann im Februar richtig mit dem Plot einsteige, also in den Plot einsteige. Ich habe die Grundidee fürs Nächste ist schon da und ich weiß auch schon so Anfang und Ende und Höhepunkt, <lacht> ähm, aber alles dazwischen, da fehlt natürlich noch ganz, ganz viel. Und also auch gerade die Charaktere und einiges an Recherche muss ich da noch äh, leisten und da möchte ich im
0: Februar dann anfangen. Und dann setzt du ein Exposé auf oder was wäre dann für dich der erste Schritt?
1: Achso, ja, das Exposé habe ich tatsächlich schon. Ah, okay. Das habe ich ähm, irgendwann im letzten Jahr zusammen mit meiner Agentin und meiner Lektorin, wir haben zu dritt eigentlich diese, an dieser Idee gearbeitet und gebrainstormt so ein bisschen und hin und her überlegt und dann habe ich schon da während dieser Zusammenarbeit schon ein Exposé geschrieben. und Also es ist schon alles in trockenen Tüchern dazu sozusagen. Aber ich muss dann natürlich noch gucken, wie ich das wirklich dann auch in die Tat umsetze. Gerade ist es noch noch eher in meinem Kopf und abstrakt. Aber ich fange auch tatsächlich gerne mit dem Exposé an. Ich finde das eigentlich einen total schönen Einstieg ins Plotten. Machst
0: du das auch so? Ja, eigentlich schon. Also ich hatte das Exposé jetzt ja quasi für das Projekt auch noch. Und habe mir das einmal gekopy-pastet in ein frisches Dokument und habe dann angefangen, da drin rumzufuschen. Habe aber relativ schnell gemerkt, dass es total schwierig ist, in einem Fließtext zu plotten, (lacht) in einem bestehenden. Und gehe jetzt dazu über, ich habe mir Drama Queen mal gezogen als Programm. Das ist so ein Schreibprogramm Ah. eigentlich für Drehbuchautorinnen. Aber es gibt auch diese Software inzwischen für Romanautoren. Und da gibt es eben die Möglichkeit, auch ein Konzept zu schreiben. Und dann mit so Bullet Points die Geschichte einmal ganz grob zu strukturieren. Äh, Man kann diese Bullet Points dann auch per Drag Drop verschieben, weil ich finde, dass was am schwierigsten für mich ist oder was ich sehr, sehr anspruchsvoll finde beim Plotten, ist im Grunde gar nicht mal so sehr diese Grundidee einmal zu haben, dieses Grundgerüst, sondern das dann in konkrete Szenen zu übersetzen. Und wie ordne ich die an? Und wann erfährt wer was? Und wann ist welche Figur dran? Und wie baue ich das so dramaturgisch auf? So das finde ich eigentlich das das Schwierigste und da beiße ich mir manchmal auch ganz schön die Zähne aus und ähm, ja bin auch echt happy, dass ich, äh, so wie du, auch eine Agentin habe, nämlich die Moni Kempf, mit der ich da auch sehr im Austausch bin. Also sie ist da eine tolle Sparringspartnerin. sie kennt natürlich den Plot auch sehr, sehr gut und mit ihr kann ich mich da immer wunderbar austauschen. Also wir haben jetzt letzte Woche und diese Woche auch schon viele Audios hin und her geschickt Was ich heute aber auch noch gemacht habe, war ein sehr langes Gespräch mit einer Freundin. Die ist selber Drehbuchautorin. Sie ist aber auch Mentorin für angehende Drehbuchautorinnen und Autoren. Und insofern ist sie sehr geschult darin, das Herz einer Geschichte zu erkennen. So hat sie es eben formuliert. Und das stimmt. Also sie ist sehr gut darin, einen Stoff zu erkennen und die richtigen Fragen zu stellen. Und ich bin eben mit ihr spazieren gegangen Also sie war am Telefon und wir haben anderthalb Stunden gequatscht und sie hat einfach nur Fragen gestellt und Anmerkungen gemacht und hat diese ganze Geschichte, die ja eigentlich irgendwo verschüttet in meinem Unterbewusstsein noch existiert, hat sie reaktiviert durch ihre Fragen. Und jetzt ist alles wieder da und ich ich bin komplett euphorisiert. Also ich habe eben auch gedacht, entweder ist heute der schlimmste Tag, einen Podcast aufzunehmen, weil ich einfach total drüber bin, oder es ist der beste Tag, weil es gerade so frisch ist. Und ich muss mich jetzt nur noch hinsetzen und die Szenen strukturiert runterschreiben, damit ich sehe, wie was funktioniert. Es gibt noch zwei Stellen, wo ich noch Entscheidungen treffen muss. Zwei sehr äh, wichtige Stellen. Aber abgesehen davon steht diese Geschichte und ich weiß nicht, wie es dir manchmal damit geht, aber ich weiß ja in meinem Kopf, dass das Fiktion ist. Ne? Ich weiß ja, dass es diese Figuren nicht gibt. Ich weiß, dass dass diese Geschichte niemals so stattgefunden hat. Aber für mich ist diese Geschichte so real, dass ich eben fast am Telefon weinen musste, als wir die zu Ende geplottet haben und meine Freundin auch. Und jetzt bin ich so richtig hyped und ich habe so Bock loszulegen. Und gleichzeitig, und das muss ich auch noch mal ganz kurz erzählen hier, ich warte ja noch auf das Lektorat fürs erste Buch und da hatte meine Lektorin heute eine Idee mir geschickt, also es gibt ja so Ideen, die gar nicht verfangen. Also wenn mir jemand einen Vorschlag macht und ich merke, dass da rastet nichts ein, das verfängt nicht und ich fange nicht an, darüber nachzudenken, dann weiß ich eigentlich schon relativ früh, nee, das ist nichts. Mhm. Aber das war jetzt so eine Idee, die mich so geflasht hat, weil ich sie selber auch schon hatte, aber wieder verworfen habe, ähm, weil ich nicht drauf gekommen bin, wie man das umsetzen könnte. Und sie hat jetzt anscheinend einen Ansatz und ich bin so neugierig darauf zu erfahren, wie sie das machen würde. Und das ist genau dieses, dieses Twilight-Zone-Phänomen, dass ich nämlich eigentlich schon so richtig tief in dem zweiten Buch bin. Und dann kommt etwas noch aus dem ersten ich kriege das gerade emotional überhaupt nicht gehandelt. Ich finde es voll schwer. Oh, das klingt aber auch richtig, richtig schön und schrecklich gleichzeitig. Das trifft es genau. <lacht>
1: <lacht> aber vielleicht ist das ja sogar voll gut auch für das Zweite. Also weil bei dir ist ja der, der Vorteil, dass die beiden ja auch zusammenhängen. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sehr sie zusammenhängen, ob das wirklich so naht auseinander übergeht. Aber die Welt ist ja die gleiche und vielleicht ist es gar nicht so schlecht fürs Zweite, wenn du immer noch so ein bisschen in der ersten
0: Welt drin bleibst irgendwie. Ja, das denke ich mir auch. Und das Schöne ist auch, dass ich dadurch, dass ich jetzt den zweiten schon so durchdringe, auch so ein paar Easter Eggs im ersten verstecken kann, was ich... Oh, Oh, das ist cool. Also ich finde das auch, wenn ich selber Bücher lese und ich finde da so ein paar Hints und Spoiler, die sich dann erst im zweiten oder dritten erklären, das finde ich immer so cool. Und ja, klar, genau, ich bewege mich in dieser Welt weiterhin Und kann die miteinander verweben und das ist ganz, ganz schön. Also ich kann zum Beispiel auch im ersten und das hätte ich übrigens in umgekehrter Reihenfolge nicht machen können. Also wenn das jetzige zweite als erstes gekommen wäre, hätte ich das so nicht machen können und das ist so crazy. Es ist als ob das von Anfang an so geplant war. Shoutout an meine Agentin, die das so gedreht hat. Ich finde es voll gut weil ich nämlich im ersten Buch jetzt eine Figur anlegen kann und eine Handlung anlegen kann, die dadurch so viel mehr Tiefe bekommt. Ich bin wahnsinnig glücklich, wirklich. Ich bin gerade an so einem totalen Hochpunkt. ähm, Und ich finde auch das wieder sehr bezeichnend. Das ist so typisch für diese Schreibarbeit, weil vor zwei Tagen ging es mir richtig dreckig. ne? Also vor zwei Tagen war ich so ziemlich down, weil ich das Gefühl habe, es geht hier überhaupt nicht voran und ich weiß ja eigentlich auch, dass es okay ist und dass es manchmal so läuft, aber ich bin halt auch ungeduldig und ich würde den Prozess so gerne verkürzen Mhm. und (lacht) und beschleunigen. (lacht) Es ist halt auch irgendwie glaube ich total, ja es hat voll viele Vorteile,
1: dass du zwei Bücher einer Reihe gerade gleichzeitig noch auf dem Tisch hast, eins davon noch nicht veröffentlicht ist. Das ist Echt eigentlich so die, die beste Situation, finde ich. Ich hatte das mal bei meiner Reihe Schokoladenfabrik, da gab es mhm. auch mal einen Zustand, wo ich zwei Bücher, also wo ich auch noch auf Band 2, glaube ich, zugreifen konnte, während ich Band 3 geschrieben habe. Und dann geht das natürlich alles so viel leichter einander über und, man, und ich habe das eigentlich auch genossen, immer mal so hin und her springen zu können, weil ich finde, man merkt natürlich auch ein Buch an, wenn es herausgekommen ist und... Erst als es draußen war, wurde der zweite Teil geschrieben. Ich finde, das merkt man ganz oft an so Kleinigkeiten, dass die halt dann so ein bisschen zurechtgebogen werden müssen oder so. Und das kann man natürlich, hat man natürlich viel mehr äh, Macht
0: drüber, wenn beide noch äh, auf dem Schreibtisch liegen. Ich habe am Anfang gedacht, boah, in zwei Jahren erscheint das erst. Es ist ja so viel Zeit und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es schneller geht. Und inzwischen bin ich aber auch wirklich glücklich, dass es so lange ist, weil es mir die Chance eben genau für diese Dinge gibt, die du gerade angesprochen das hast. Das ist ziemlich toll. Du kannst ja ziemlich gut
1: miteinander verheiraten und gucken, dass wirklich alles äh, ineinander greift. Das äh, ist eigentlich eine total
0: tolle Situation, glaube ich. Und du wirst jetzt erstmal schön Urlaub machen und wenn du dann wieder da bist ist dann schon das Lektorat da wahrscheinlich? Um, nein, das wird dann wahrscheinlich noch nicht
1: da sein. Also es kann gut sein, dass ich dann mit meiner ähm, Lektorin und äh, wahrscheinlich mit meiner Agentin noch zusammen, äh, weil die hat jetzt auch gelesen, dass wir uns dann schon mal zu dritt zusammensetzen und überlegen, woran kann man vielleicht noch feilen und was kann man noch, ähm, noch mehr rauskitzeln und wo muss man vielleicht noch mal in die Tiefe gehen oder so. Da wird das wird dann schon mal passieren, dass ich so eine Grundlage habe, um nochmal zu überarbeiten. Aber dadurch, dass der Erscheinungstermin jetzt ein bisschen später ist, als wir es vorher gedacht
0: hatten, ist da einfach so ein bisschen mehr Zeit. Wenn du dann ins neue Projekt gehst, also hast du da schon eine Vorstellung oder hast du dann ein Vorgehen, was sich etabliert hat, wie du dann dieses Exposé in konkreten Szenenplan zum Beispiel übersetzt oder machst du das gar nicht und schreibst einfach direkt lau- drauf los? Gibt es ja auch ähm, Schreibende, die das so handhaben? Ja, ich,
1: also ich mache immer einen Szenenplan, wo ich die Szenen aber nicht total detailliert ausarbeite schon, sondern die bleiben relativ vage, aber ich mache auf jeden Fall einen Szenenplan. Aber erstmal, also nachdem ich das Exposé geschrieben habe, steige ich eigentlich erstmal ein durch Recherche. Gerade weil ich ja, also beim nächsten Projekt habe ich wieder viele historische Anteile. Also es wird auf ähm, zwei Zeitebenen spielen und eine ist halt auch wieder historisch und da muss ich einfach noch sehr, sehr viel dazu recherchieren. Und das hilft mir auch immer, sehr beim Plotten. Also wenn ich zu so einem Thema recherchiere, dann habe ich dann schon während der Recherche oft dann viele Ideen, die ich mir gleich aufschreiben kann. Ideen für Figuren, für irgendwelche Szenen, für Details, für Entwicklungen und so. Und dabei entsteht dann schon mal ganz viel. Und dann habe ich mir in letzter Zeit angewöhnt, dann mit den Charakteren eigentlich weiterzumachen. Also es gibt ja auch Autorinnen, die gar nicht unbedingt die Charaktere so gesondert entwickeln, sondern die entstehen bei denen so beim Schreiben. Aber ich habe gemerkt, dass es für mich total hilfreich ist, mich vorher mit den Charakteren bekannt zu machen und die vorher schon zu entwerfen, bevor ich anfange zu schreiben und zu gucken, was sind das hier für Menschen und mich denen irgendwie auf verschiedene Arten so anzunähern. Also ich mache dann so ganz klassische, na, wie heißt das? Wie heißt der das, Herr Mann? Ähm. äh Ach so, ein Steckbrief. Ja, danke. <lacht> Ganz klassische Steckbriefe mache ich mir, genau. Oder ich schreibe kleine Szenen oder Briefe oder so aus deren Perspektive oder also versuche mich irgendwie auf verschiedene Art und Weisen da so anzunähern. Und dann, wenn ich die Figuren habe und habe recherchiert, dann fange ich an, so einen Szenenplan zu machen.
0: Ah, spannend. Ich habe so eine ganz tiefe Bewunderung und einen ganz großen Respekt für Schreibende, die so historische Romane schreiben, die auch so viel Recherche erfordern und in Archiven stöbern und Bücher lesen und sich auch erstmal sehr viel Wissen drauf zu schaffen. Zumindest wenn der Anspruch da ist, dass es dann auch authentisch ähm, wird, was ich dir jetzt mal unterstelle. (lacht) Und jetzt frage ich mich gerade, wie ist das eigentlich ganz am Anfang bei dir, Ist da meistens zuerst eine Figur, die sich bei dir so verfängt und oder ist es dann vielleicht sogar aus einer alten Recherche noch ein Thema, was dich so interessiert oder wo fängt bei dir normalerweise so eine Idee an, die sich dann weiterentwickelt zu einem Buch?
1: Gute Frage. Also auf jeden Fall ist es bei mir nicht die Figur, das kann ich schon mal sagen. Bei mir kommen die Figuren erst später dazu. Bei mir ist es glaube ich, eher eine Situation oder ein Setting oder ein Konflikt, der im Zentrum steht und der dann größer wird und dann kommt automatisch dadurch die Figur dazu, wenn ich, das, wenn ich den Konflikt kenne oder die besondere Situation kenne. Und dann versuche ich, das so wechselseitig zu machen. Also früher habe ich nämlich, ja, vor einigen Jahren habe ich oft den Figuren nicht so viel Raum gegeben und war sehr zentriert und habe dann geguckt, okay, welche Figuren können das hier bevölkern, dass es das Sinn macht. <lacht> und das ist aber ein Vorgehen, was dann die Figuren, finde ich, ziemlich hölzern wirken lässt. Und deswegen ich, versuche ich immer, das so, so ein bisschen hin und her zu springen und nicht nur mit dem Plot loszulaufen, aber eben auch nicht nur mit der Figur, sondern immer wieder so an beides zu denken und hin und her zu springen.
0: Ich kann jetzt zum Beispiel auch rückblickend gar nicht mehr sagen, wie das bei mir war, wie diese Ideen entstanden ist. Ich habe das Gefühl... Das ist schwierig hinterher, ne? Es ist total schwierig, das auszumachen, weil das nicht eine Idee ist, sondern das sind so Milliarden Ideen, ja. die ja. wie so kleine Magneten zusammengefunden haben. Und oh, das und, ist ein um, schönes Bild. Ein ja. Großes, ganzes Bilden dann irgendwann. Also ich glaube... Ganz am Anfang vom ersten Buch war ein bestimmter Tätertyp, den ich schreiben wollte. Und da war eine sehr prägnante Szene, die schon ganz, ganz früh da war und die ich richtig vor Augen gesehen habe, wie so mit Kamerafahrt und Reinzoomen und Musik unterlegt und allem. Wow. (lacht) Die war ganz früh da und dann hat sich alles andere da so magnetisch angedockt. Und die Figuren sind immer sehr früh da, wobei ich jetzt zum Beispiel keine Steckbriefe schreibe und auch keine Interviews mit denen führe und ich weiß aber relativ früh schon, wie die sind und ich gebe denen so bestimmte Anlagen mit und dann lerne ich die auch beim Schreiben kennen und die offenbaren sich mir dann immer mehr und ich verstehe, während sie handeln, wie sie ticken und ob es authentisch ist oder nicht. Und ja, und dadurch, dass ich eine Reihe schreibe, ist es das Schöne, dass ich jetzt nicht nochmal neue Figuren entwickeln muss, sondern dass ich die einfach mitnehme ins nächste Buch und äh, schon sehr, sehr gut kenne und oh, total in mein Herz geschlossen habe. Und das meinte ich eben mit diesem, ich weiß ja vom Kopf her, dass es fiktiv ist, aber trotzdem, ey, manchmal ist es, als ob es die wirklich geben würde und ich würde die so gerne mal ja. kennenlernen und, und ich wäre so gern mit denen befreundet ja, zum Teil. also ja. Ich hatte das
1: jetzt auch bei der letzten Schreibphase, als ich äh, den Höhepunkt vom Roman geschrieben habe, dass ich so drin war, dass ich die ganze Zeit diese Bilder aus meinen Szenen vor Augen hatte und gar nicht mehr da rausgekommen bin. Also ich kam kaum in der Realität an, weil ich die ganze Zeit noch diesen Sachen nach gehangen habt, die die gerade erleben mussten und Krass. die Gefühle irgendwie in mir hatte, die die jetzt gerade durchmachen mussten und so. Und was das für eine, für eine Macht manchmal hat, dieser Sog, die ein,
0: den einen dann selber so überkommt, irgendwie ganz, ganz großartig. Das war bei dir wahrscheinlich auch, weil du sehr viel schreiben musstest, sehr intensiv geschrieben hast und dann ja auch an einer Szene warst, wo du sehr, sehr emotional auch selber ergriffen warst, hast du mir erzählt. Ne? Und das ist ja, eigentlich einer der krassesten Momente, wenn du selber von deiner Geschichte so absorbiert wirst und es dir so real vorkommt, als ob ja, es wirklich es war wirklich als wäre es wirklich passiert. Also, ich glaube auch dadurch, dass ich also
1: das war die ist die Höhepunktszene von dem Buch, was ich jetzt geschrieben habe und ich wusste ja schon die ganze erste Hälfte des Romans, was jetzt diese erste Hälfte auf diesen Höhepunkt zuläuft. Und ich hatte das die ganze Zeit im Kopf so, okay, da muss ich hin, das wird jetzt passieren. <lacht> und dann, als das passiert ist, bin ich echt so, es hat mich richtig umgerissen. Und dann musste ich danach erstmal mit dem Hund raus und erstmal so ein bisschen frische Luft schnappen. Und ich kam aber gar nicht aus diesen Bildern raus. Also so extrem wie in dem Buch hatte ich das äh, in der Form auch vorher noch nicht.
0: Oh, krass. Aber ja,
1: wie einen das so emotional umgehauen hat. Aber du hast doch auch erzählt, du hast eine Szene, bei der du immer wieder weinen musst, wenn du, die, wenn du da reinguckst, ne?
0: Ja, das ist witzigerweise eine Szene, wo sowohl meine Agentin die gelesen hat, als auch meine Lektorin beide gesagt haben, dass sie da auch Tränen in den Augen hatten. Und Moni meinte, boah, Chris, ist das etwa die Szene, die du in Farnese gelesen hast und wo du so weinen musstest und nicht mal weiterlesen konntest? Und ich so, ja. Und und sie so, boah, Chris, das ist ja voll naiv gewesen, dass du dachtest, dass du diese Szene lesen kannst, weil ich glaube, die könnte ich nicht mal vorlesen und ich habe sie nicht mal selber geschrieben. Und deswegen habe ich auch eben gedacht, also als du so erzählt hast von dieser Szene, ich habe jetzt richtig Lust, die auch zu lesen und ich glaube, dass es ein unfassbar gutes Zeichen ist, weil wenn du dieses Gefühl spürst, dann ist die Chance sehr hoch, dass deine Leserinnen und Leser, dass sich das transportiert, dass sie das auch in dem Moment fühlen werden. Ja,
1: das glaube ich auch. Und ich habe auch irgendwie gemerkt, ich glaube, man braucht auch irgendwie so ein bisschen... Mut, um da reinzugehen in diese Gefühle beim Schreiben. Also es gibt Phasen, in denen ich ähm, verkopfter bin beim Schreiben. Und dann ist es ja auch leichter vorwärts zu kommen, wenn man irgendwie das rational schreibt. Und irgendwie, ja, es greift einen natürlich auch nicht so an. Aber ich glaube, dass wenn man dann so mutig ist und loslassen kann und dann wirklich reingeht in diese Emotionen, dass es dann einfach viel, viel stärker wird. Aber natürlich kostet es auch ganz schön viel Kraft.
0: Ja, also genau, der Job sieht ja immer so entspannt aus. Du sitzt da an deinem Rechner und trinkst Kaffee und schreibst, aber es ist Hochleistungssport fürs Gehirn. Ich merke das immer, wenn ich so zwei Stunden konzentriert geschrieben habe, ich bin komplett ausgehungert, bin richtig durch, könnte eigentlich erstmal mal drei Stunden schlafen oder so. Ähm du hast vorhin noch was zu dieser Zwischenphase gesagt, was ich interessant fand, nämlich, dass du jetzt schon so ein bisschen Social Media Videos vorbereitest und ich finde, dafür kann man diese Zwischenphase auch sehr gut nutzen, wenn man auf ein Lektorat wartet und das zweite noch nicht so richtig zündet, nämlich für so orga oder für so Sachen, die man vielleicht auch gerne machen würde. Ich habe jetzt zum Beispiel mal eine Masterclass ähm, <lacht> gemacht bei einem Anbieter und ich habe, was habe ich noch gemacht? Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, meine Homepage zu bauen. Das habe ich jetzt aber doch noch ein bisschen nach hinten geschoben, weil ich mir gedacht habe, komm, das reicht auch, wenn ich das jetzt Mitte oder Ende des Jahres angehe. Dann auch Recherche. Finde ich, kann man in der Zeit auch super gut machen. werde jetzt im März nochmal in Hamburg sein, wo meine Bücher spielen und dann noch so ein bisschen Vor-Ort-Recherche machen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und gestern, äh, Rebecca, und da bin ich ganz aufgeregt, hatte ich meine erste Einheit bei einer Sprechtrainerin, ähm, die äh, meine Stimme analysiert und mir so voll die Tipps gibt für Lesungen weil ich da wirklich ganz falsch atme. Und ich bin erstaunt, wie viel man bei so elementaren Dingen wie Atmen und Sprechen verkehrt machen kann. (lacht) Also bei mir ist es offenbar so, dass ich gar nicht diese Zwerchfellatmung mache, wenn ich lese, sondern sehr flach atme, so nur noch in der Brust und gar nicht mehr genug Sauerstoff bekomme. Und dann natürlich echt Probleme bekomme beim Lesen, dass ich dann nur noch so durchstolpere und immer schneller werde. Und allein schon dadurch, dass ich weiß, dass das passiert, vorab auch nervös bin deswegen. Vielleicht soll ich
1: das auch mal machen, weil ich mache ja auch Lesungen und ich habe tatsächlich immer nach Lesung Probleme mit der Stimme, weil ich glaube ich auch irgendwas falsch mache und so schnell heiser werde, wenn ich eine Lesung halte. Also weil bei der Lesung redet man ja auch eine Stunde am Stück irgendwie und ich habe immer hinterher Probleme und ich weiß auch nicht, was ich ich falsch mache. Also vielleicht ist das, das glaube ich, total die gute Idee. Ich wusste immer gar nicht, was man da macht, weil ich dachte, man müsste dann zur Logopädin oder so.
0: Ich glaube, dann hast du dasselbe Problem wie ich, weil ich habe fünf Minuten oder so eine Textstelle vorgelesen und sie hat mich hinterher gefragt, weißt du eigentlich, wie oft du dich jetzt in diesen fünf Minuten geräuspert hast? Und ich habe gesagt, ja, ich merke das auch selber, ich bin sehr angestrengt beim Lesen und meine Stimme fühlt sich sehr beansprucht an. Und sie meinte, das liegt daran, dass meine eigentliche Sprechstimme, mein Ton, viel tiefer ist als der Ton, den ich benutze, wenn ich vorlese. Also eigentlich war meine Stimme ungefähr so, aber ich spreche halt so und dieses hochgepitchte ist unheimlich anstrengend für die Stimmbänder. Und wenn man es schafft, über die Zwerchfallatmung sich in seine normale Sprechstimme runter zu atmen, dann hat man automatisch auch mehr Volumen, mehr Resonanz und äh, muss gar nicht mehr so viel Druck auf die Stimme geben. Weil sie meinte, das wäre auch so ein Irrtum, dass viele glauben, dass sie lauter sprechen können, indem sie höher sprechen oder mehr Druck in die Stimme geben. Und der Trick ist eigentlich, tiefer zu gehen. Und das fand ich auch noch mal so beeindruckend, weil ich das auch wirklich dann an so einem Beispiel selber gemerkt habe, wie unterschiedlich das geklungen hat. Und ja, ich hoffe, dass das bis zu meiner ersten Lesung in den Griff bekomme. Ach, super spannend. Aber auch total toll, dass du das jetzt angehst schon,
1: dass du da so im Voraus denkst und jetzt schon an die Lesung denkst. Total verantwortungsbewusst von dir.
0: Ja, das ist angstgetrieben. <lacht> das ist so ein Kontrollbedürfnis von mir, dass ich denke, oh, ich will alles, was ich machen kann, in irgendeiner Form vorbereiten und machen, damit ich dann, also ich fühle mich immer sicherer, wenn ich gut vorbereitet bin. Es ist so ein, Ja, ich glaub, macht das, das auch ein Angstding. Angst. Ich wollte dich noch eine Sache vielleicht zum Abschluss fragen. Und zwar hast du ja eben erzählt, im April kommen zwei Bücher von dir raus. Vielleicht kannst du einmal erzählen, welche das sind. Und was mich in dem Zusammenhang extrem interessieren würde, ist, du hast ja zwei große Projekte, die dann auch beworben werden, wo du dann auch Lesungen haben wirst, wo du dann auch nochmal gedanklich immer zwischen den Büchern switchen musst, während du schon in einem ganz anderen Projekt steckst. Also wie kriegt man das Hut? Also mir geht das immer so, dass ich am liebsten,
1: auch da würde ich am liebsten sagen, ach, ich mache jetzt nur Lesungen, aber das äh, muss man sich natürlich erstmal <lacht> leisten können, dass man sagt, ach also, während ich jetzt hier Lesung habe, schreibe ich nichts. <lacht> <lacht> das ist natürlich, äh, ja, wäre ein riesiges Privileg, also ich werde auf jeden Fall gleichzeitig auch schreiben und ja, dann muss ich dann jemals so ein bisschen jonglieren und gucken, wie ich es mache. Also ich mache das oft so, wenn ich weiß, ich habe am Abend eine Lesung, dass ich dann höchstens vormittags schreibe und dann mich nachmittags so auf die Lesung vorbereite und auch mental und so und dann am nächsten Tag dann gucke, wann es eben weitergehen kann auch je nachdem, wo ich gerade bin beim Schreiben, wie sehr die nächste Deadline irgendwie wie, also wie nah die ist und so aber ich versuche da auch mir so immer so ein bisschen Pausen zumindest <lacht> so viel zum Thema Stimme äh, so ein bisschen <lacht> Pausen ähm, ja, zu verordnen. Ja, aber genau, du hast ja noch nach den beiden äh, Büchern gefragt. Am 16. April erscheint im Rowold Verlag ein historischer Roman unter meinem Pseudonym Rebecca Eder. Hyazinthenschwestern ähm, heißt der. Da, wo jetzt heute der Boxhagener Platz ist, in Berlin, waren während der Märzrevolution 1848 riesige Hyazinthenfelder, also ganz mhm, weite Blumenfelder. Krass. Und die haben zeitweise fünf Schwestern gehört. Und in meinem Roman geht es um diese fünf Schwestern, also Hauptfigur ist die Jüngste und seitdem der Bruder dieser fünf Schwestern gestorben ist, sind die im Streit, gerade mit der Jüngsten redet fast keine mehr und die Jüngste versucht aber wieder Harmonie herzustellen, was nicht klappt und dann liegt eines Tages ein Mann in ihrem Blumenbeet, der vorgibt, der neue Gärtner zu sein, aber eigentlich ist er ein Revolutionär aus Berlin (lacht) Und genau, da geht es halt einmal um die Blumensprache und diese Schwestern und auf der anderen Seite um die Märzrevolution. Das ist der eine Roman und eine Woche später erscheint im Fischer Verlag das Echo der Gezeiten. Das ist ein Roman, der auf zwei äh, Zeitebenen spielt. In den 1960er Jahren findet eine junge Taucherin in der Nordsee ein uraltes Schiffswrack und beschließt dann, dass sie diesem Rätsel auf den Grund gehen möchte und herausfinden möchte, warum dieses Schiff gesunken ist und was damals passiert ist. Und sie studiert deswegen Archäologie in Hamburg. Und auf der anderen Zeitebene geht es auch um eine junge Frau im 17. Jahrhundert, die mit ihrer Mutter vor ihrer Vergangenheit auf eine Insel flieht und sich dort ja einer Frauengemeinschaft, den Beginnen, anschließt. Merkt dann allerdings, dass diese Beginnen in Gefahr sind. Und dieser Weg auf dieser alten Zeitebene wird natürlich irgendwann auch auf dieses Schiff zuführen, das dann untergeht. Um, wow, verrate ich jetzt mal noch nicht mehr, aber genau. ja.
0: diese beiden äh, Geschichten werden dann im April erscheinen. Boah, danke für deine kurzen Inhaltsangaben. Jetzt bin ich noch mehr beeindruckt, weil das sind ja zwei so unterschiedliche Bücher und dann wirst du auch sehr unterschiedliche Lesungen dazu machen und Parallel schreibst du einfach an einem ganz anderen Buch. Es stellt ja, ich mir extrem so herausfordernd vor. Wenn du dann morgens noch im Zug saßt, auf dem Weg zu irgendeinem Lesungstermin, da wahrscheinlich noch geschrieben hast und dich dann mental wieder auf diese ganz andere Geschichte einzustellen, die du vor so langer Zeit abgegeben hast. Ja, wenn du
1: das so sagst, dann kriege ich jetzt auch schon so ein bisschen Angst davor.
0: Oh, sorry. das Nein, nein ich Quatsch. Gar-
1: ja, ich glaube, was, was mir immer hilft bei Lesungen, also ich mache mir meistens so ein Lesungskonzept, und wenn ich dann das ein oder zweimal gemacht habe, dann kann ich da ganz schnell anknüpfen und bin dann wieder wieder da drin,
0: also wenn ich mich in diesem Konzept gut auskenne schick mir mal eins, damit ich mal, was, damit ich mal sehe, wie du das machst. Das hört, sich sehr, das hört sich sehr, sehr clever an, das so zu machen. Aber es gibt ja auch
1: ganz viele, die total gut improvisieren können und wo das viel cooler wird, indem die so toll improvisieren, das ist was, wo ich halt auch wieder Angst hätte und deswegen bereite ich mich da auch so vor, wie du das auch machst, einfach um meiner Angst entgegenzuwirken. Ich traue mich das immer nicht, mir zu viel Raum zu lassen für Improvisation. aber es gibt ja auch Leute, die das dadurch viel, viel besser hinkriegen,
0: indem sie so toll improvisieren. Ja, es ist so typisch, Und ich kann mir vorstellen, dass es dir am Anfang total die Sicherheit gibt, da so ein Skript zu haben, aber dass du natürlich auch, je öfter du das machst, immer weiter auch von diesem Skript abweichen und freestylen kannst.
1: Ja, wenn man so eine Sicherheit hat, ne, dann...
0: Ja, und wenn du gerade richtig drin bist, dann ist die Lesereise vorbei. Nee, <lacht> so schade. Das stimmt.
1: Wie wird das bei dir nochmal sein? Also du, dein erstes Buch kommt nächstes Jahr im Frühling oder für das gerade richtig im Kopf?
0: Genau, also das, was im Vertrag steht, ist Frühjahr 25 und ich denke mal, dass dann auch die Lesungen losgehen. Das
1: Tolle ist ja bei dir dann auch mit Lesungen, dass es ja auch wieder, ne, du könntest ja sogar irgendwie aus beiden Büchern einen Einblick geben oder so, weil das ja auch zusammen zusammenhängt und du könntest ja auch beide Bücher sogar bei der gleichen Lesung verkaufen und irgendwie also es bietet sich ja total an eigentlich, ne, für so auch so kombinierte Lesung oder so.
0: Ja, so tief ähm, habe ich mich noch nicht. Das ist ein guter Punkt. Danke, das <lacht> ist ja auch noch Das ein werde bisschen, ich mal in meinem Hinterkopf abspeichern ist ja auch noch ein bisschen Luft, das kannst du dich ja erstmal voll auf Band 2 einlassen und dir dafür Zeit nehmen. Ach Rebecca, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß in der Twilight Zone, weil Und das soll jetzt auch nicht zu kurz kommen. Es ist auch irgendwie ein sehr schöner und sehr magischer, ja, ein magisches Zeitfenster, in dem wir uns da gerade bewegen, oder? Also für mich fühlt sich das sehr intensiv an, aber auch irgendwie sehr besonders. Ja, ich will es gerade irgendwie auch total genießen und am liebsten noch so ein bisschen hinauszögern, bis ich da wieder rausgehe. (lacht) Oh man, jetzt erstmal Urlaub. Genieße es, hab eine schöne Dankeschön. Zeit und ich hoffe, du kannst richtig abschalten und den Kopf frei machen, damit du dann ganz frisch in dein neues Projekt starten kannst beziehungsweise das Alte abschließen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über Feedback. Entweder an mail.kreativdate.de oder via Instagram. Äh, mein Handle ist in der Description. Rebeccas Handle ist auch in der Description. Schreibt ihr auch gerne. Ähm, oder? Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja, voll gerne. Ich freue mich. <lacht> Und danke noch für die Einladung zum Podcast. Hat mir
1: auch richtig viel Spaß gemacht bei dir. Oh,
0: danke. Es war so schön. Ich habe mich mega gefreut, dass du da warst und dass wir den Technik-Struggle dann doch noch in den Griff bekommen haben. Ja, kann man, ja. Kann man jetzt mal auch mal hier Full-Disclosure-mäßig äh, erzählen. Ich bin sehr erleichtert. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss ihr alle.